0: Et ben voilà, On est là et on vient de se régaler puisque mon invité du jour nous a amené des, Bonjour. des petites douceurs. Bonjour Jérôme
1: Enchanté, on enchanté.
0: On s'est déjà vu, on mais déjà vu. on ne se connaît pas bien bien, mais on a quand même passé une super soirée ensemble.
1: Bah, C'était le but et je suis ravi que ça ait été le cas.
0: Euh, Jérôme, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Raconte-nous ce que tu fais actuellement, en ce moment, aujourd'hui. Qu'est-ce que, qu qui occupe tes, tes journées et tes soirées
1: Alors, ce qui occupe mes journées, mes soirées et mes nuits quand j'en rêve c'est la gastronomie. En fait, euh, je suis un créateur gourmand. Ce que j'aime, c'est partager ma passion et transmettre euh, mes créations. Et je suis un pur autodidacte, c'est-à-dire que je n'ai jamais pris un cours de cuisine, je n'ai jamais fait de formation.
0: D'où ta présence ici, dans ce podcast voilà, autodidacte. Exactement.
1: Et je suis euh, passionné, voire addict à la cuisine. Et j'ai travaillé dans un domaine beaucoup plus sérieux pendant 20 ans et j'ai changé de vie. Donc, je reçois dans un appartement privé pour des expériences gourmandes, confidentielles, c'est-à-dire que mes convives, je ne dis pas clients, mes convives sont seuls avec moi, euh, ex exclusifs parce qu'on se retrouve dans la cuisine et sur mesure parce que je fais le menu en fonction des indications qui m'ont donné lors de la réservation.
0: Alors, effectivement, on s'est connus. Donc, euh, moi, je t'ai connu sur les réseaux sociaux il y a quelques mois et je suis venu dîner alors, oui. chez toi, justement Mais... L'expérience était absolument géniale Merci. sur tous les plans. Euh, le plan euh, gustatif, euh, évidemment. Le plan aussi bah, expérientiel. Euh, Je suis venu avec trois, trois amis... Euh, mais c'est un vrai échange aussi avec toi, on est chez toi, c'est un super cadre. enfin Bref, vraiment, je recommande l'expérience, c'est vraiment exceptionnel. Bon, et j'ai vraiment été euh, bluffé par aussi le niveau culinaire. Et quand je t'ai demandé, bah, <rire> justement, que, quelles études tu as faites ou quel, euh, où tu t'es formé, alors euh, bah, justement, tu n'es pas du tout formé, comme tu l'as dit, à euh, la cuisine, la gastronomie en tout cas. Mais tu as fait par contre d'autres études et une autre carrière avant. Euh, alors... Raconte-nous ce que tu as fait avant et pourquoi aussi tu t'es pas formé à la gastronomie
1: Alors, ce que j'ai fait avant, j'ai fait une fac de droit et une école de commerce. Et j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'opérationnel et le consulting dans l'assurance.
0: C'est ça, ça le métier sérieux dont tu parles
1: C'est ça le métier sérieux. Mais je pense que je suis tombé dans une casserole comme Obélix était tombé dans la marmite euh, de potions magiques. Et bah, je pense que la vie n'est pas, est tout sauf rectiligne. Et euh, j'ai divorcé, j'ai fait un burn-out, j'ai un peu pas de santé. Il y a 50 ans, je me suis dit, mais euh, je n'ai pas envie de ça, j'ai envie de m'éclater, euh, de faire plaisir et de partager.
0: Et donc ça, c'était il y a presque 10 ans.
1: Alors c'était en deux... J'ai créé Confidence de Papy en 2000. Ça a maturé depuis 2012, je l'ai créé en 2017 et j'ai démarré de manière processée en 2019, juste avant le confinement.
0: Ok, alors, euh, tu as eu une carrière dans l'assurance, la, etc. Tu à ton compte
1: Non, j'ai euh, géré des agences pour une, pour une compagnie. Après, je suis parti dans les back-office, euh, gérer les back-office euh, d'une filiale assurance d'une compagnie, d'une un, banque. Et après, j'ai été débauché par des cabinets de conseil.
0: Ok. Sur, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc le, les études, le, le fait d'être autodidacte, quand tu t'es lancé dans cette nouvelle aventure euh, dont on va euh, parler plus en détail euh, de recevoir chez toi et de cuisiner pour les gens, le réflexe de, à mon avis, euh, la grande majorité de les gens, ce serait, je veux faire ça, je me forme, je vais faire une école de cuisine. Euh, euh, pourquoi t'en as pas fait, toi
1: bah Parce que je suis pas comme les autres. Euh, je, voulais, je voulais sortir du moule, qui est très, très carré, très cartésien, du consulting et puis de l'éducation que j'ai reçue. Et j'avais quand même euh, derrière moi euh, 30 ans de cuisine amateur pour le plaisir, pour mes parents, pour mes, mes enfants, mes amis, etc. Et je voulais tout sauf d'un carcan. Voilà. Ce que je voulais, c'était m'éclater avec un passage obligé par la phase du syndrome de l'imposteur. Et je me suis dit, OK, on me dit qu'il faut faire passer le CAP. Je regardais, je dis, alors si c'est pas pour apprendre à tailler des carottes, à faire telle ou telle chose qui sont très scolaires, je ne peux pas, je ne veux pas.
0: Ce que okay. je veux, c'est
1: lâcher prise et donner libre cours à ma, ma liberté de création.
0: Ok. Et alors, donc, ça faisait 30 ans que tu cuisinais pour euh, tes amis, ta famille, etc. Et les gens te disaient, euh, globalement... est-ce qu'on a... ouvres un restaurant D'accord. Donc, donc, ils aimaient ce que tu faisais. Ouais. Donc, ok, ok. Euh, comment l'idée t'est venue et comment tu l'as concrétisée euh, donc, ça s'appelle comment chez toi
1: Ça s'appelle Confidence de Papy. Confidence de Papy. De pas de n'importe maillot.
0: Ok. Euh, D'où il vient ce nom d'ailleurs
1: Alors, ça, c'est un, une, une soirée un peu débridée. On était trois. Il y avait mon amoureuse de l'époque et un copain qui a fait l'école boule. Et on a, on a refait le monde. Et puis, il y a des mots qui sont revenus. Euh, de manière euh, récurrente, c'est confidence, partager, etc. Et le mot papy, papy, papy. Et en fait, c'est dit, bah, tu, en fait, tu, tu nous fais des confidences de cuisine, des, tu t'y nos une et ça a matché comme ça. Et l'amie le, le, la, à qui j'étais à cette époque-là avait fait une école de, de, avait fait école de Sèvres, et elle a pris un papier et un crayon, et elle a dessiné la toque un peu logotée, euh, qui est la toque de confidence de papy. Ça s'est fait
0: comme ça de, comme sur ça. la soirée Spontanément
1: Spontanément, comme ma cuisine.
0: Alors, comment on se lance comme ça dans la cuisine quand on n'a fait que euh, de l'assurance toute sa vie ou, des, ou en tout cas des jobs beaucoup plus... Enfin, euh, est-ce que je ne sais pas si c'est sérieux, mais, mais en tout cas, c'est dans, dans, dans des cadres beaucoup oui, plus euh, normés, euh, hermétiques, etc. Euh, comment on se lance euh, Est-ce qu'on a peur de ne pas avoir de clients au début enfin co Comment on passe le pas
1: Eh bien, le pas, euh, il s'est fait seul parce que bon, je, je, comme j'avais eu un pépin de santé ben, j'étais hors, hors cadre euh, je me suis dit deux solutions soit je monte un restaurant et c'était même pas imaginable dans mon envie d'évolution parce que je voulais sortir par, pareil de la gestion d'un local de la gestion de personnel etc etc et je me suis dit le, le truc le plus simple et le plus original et eh ben ça fait 40 ans que je fais la cuisine pour mes parents pour mes frères et sœurs, pour mes amis pour mes enfants je le, je le fais de manière naturelle. Eh bien, je vais le faire pour des gens qui ne connaissent pas, de manière un peu ludique, de manière partagée. Et je, je trouve que donner, c'est recevoir. Et donc, je m'aperçois de plus en plus que quand les gens viennent, c'est la partie gourmande, mais c'est la partie partage avec la personne en face.
0: Bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a un moment quand même où ça t'a handicapé de ne pas avoir de formation culinaire
1: Alors, je pense que j'aurais... Ce qui aurait pu m'handicaper, c'est si j'avais ouvert un restaurant avec tout ce qui est gestion de frigo, euh, gestion de personnel, euh, la, la réglementation, etc. Là, comme c'est chez moi, comme c'est totalement libre de tout, de tout investissement tellement financier, euh, ça ne m'a pas handicapé parce que le concept était totalement atypique. Et quelque part, c'était un bonus d'être un pur autodidacte. C'est ça qui, qui titille un peu les... Des convives qui viennent chez moi, c'est, mais c'est qui, ce... qui ce bonhomme euh, qui n'a jamais pris un cours de cuisine et puis qui, qui fait un truc qui a l'air top Est-ce oh,
0: que ouais. tu le mets en avant ça le fait de pas... Parce que moi, je t'avoue, je n'avais pas spécialement vu ça avant de venir chez toi. Est-ce que tu le mets en avant le fait que tu n'as pas fait ah, je, je, je le
1: dis, je suis un, un amateur passionné, je suis un pur autodidacte euh, mmh. et je l'assume, euh, même si ma cuisine peut avoir de temps en temps... Euh, des imperfections visuelles, etc. Parce que, bah, effectivement, je n'ai pas euh, le parcours et la formation, mais euh, le côté euh, pur créatif est, est, est totalement là.
0: Est-ce qu'il y a des chefs, grands chefs, euh, pas forcément grands chefs, cuisiniers, etc., des, gens de, des professionnels de la profession qui sont venus chez toi Et qu'est-ce qu'ils ont dit
1: euh, Alors, je pense que... Je, je, alors, je vais dire très clairement non. Euh, non, personne n'est jamais non, venu chez toi non, de
0: ce métier. T'es sûr?
1: Oui. l'a ou caché. C'est incroyable. Non, non. Bah, en en trois, en, trois, en plus de en trois ans, ans. Non, personne. Mais j'ai fait des superbes rencontres très, très différentes et je suis ravi comme ça.
0: Et euh, pourquoi tu penses qu'ils viennent pas?
1: Alors peut-être parce que je suis pas, je suis pas visible. Euh... Parce que, enfin,
0: je précise quand même que euh, pour venir chez toi, il y a quand même deux ou trois mois d'attente quand on réserve sur, sur le site internet
1: Oui, bah, je ne m'en plains pas, je suis <rire> ravi. Euh, mais non, bah, je ne suis pas visible d'eux en tout cas, et puis je dois avoir des vitres chargées. Euh, mais je serais ravi.
0: Qu'est-ce que tu... Si Guy Savoie vient, vient dîner demain chez toi Eh
1: ben bah, je, je prendrai une grande respiration. <rire>
0: <rire> Est-ce que, donc, aujourd'hui, c'est... Euh, bah, J'imagine que tu es fier de ce que tu as créé. Ah, totalement. Euh, Est-ce que c'est une fierté aussi d'avoir créé ça, justement, de manière autodidacte
1: euh, C'est une fierté d'avoir finalement euh, atteint le but que je m'étais fixé inconsciemment de, de, de m'éclater dans la cuisine et de partager et de l'avoir fait malgré euh, un parcours qui initialement ne me destinait pas à ça. Et oui, j'ai euh, eu un clair, clairement un passage de quelques mois avec le syndrome de l'imposteur.
0: Ce syndrome, c'était quand au tout début
1: euh, pas forcément au tout début parce qu'au tout début je me disais de toute façon bon je sais comme ça c'est comme ça et quand j'ai vu que la sauce prenait c'est le cas de le dire je me suis dit mais mais il y a un problème quelque part il y a un truc qui n'est qui pas cohérent tu avais une gêne oui je me sentais pas légitime ok mais ça c'est maintenant c'est largement passé mais pourtant tu avais des réservations mais j'avais des réservations moins que moins que maintenant et puis bon on sait tous que euh, la vie c'est des rencontres la vie c'est le fruit du hasard j'ai rencontré une ou deux personnes, notamment un influenceur, euh, et tout d'un coup, voilà, la, la mayonnaise a encore mieux pris, et depuis, ça marche très bien.
0: Ah oui, c'est sûrement euh, via cette personne que je, que je t'ai que, que connu. Euh, ok, donc, euh, si, si tu t'étais formé à la cuisine, est-ce que ton offre, ton expérience que tu fais aujourd'hui, ce serait très différent, tu penses
1: je pense que je n'aurais pas la même liberté de penser et de créer. Je pense que je m'affranchis de certaines, peut-être pas convenances c'est peut-être pas le bon terme, mais certaines euh, idées reçues. Donc, bah, comme je n'ai pas de cadre, je peux tout me permettre.
0: OK, donc ça...
1: Toi... Bah, a contrario, j'aurais fait une formation il y a 15 ans dans le monde de la cuisine. Je ne suis pas sûr que j'aurais la même envie maintenant. J'aurais peut-être plus l'envie du tout. Pourquoi Parce que c'est un métier difficile, euh, la restauration pure. Euh, là, je, je garde ce côté un peu poétique, euh, autodidacte, euh, un peu ingérable, incasable en tout cas.
0: Ok. okay. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça a pris, comment ça s'est passé au début, comment tu te fais connaître Comment ça prend Tu dis la sauce prend, la mayonnaise prend. Euh, J'imagine qu'au début, le premier soir, bah, c'est quoi C'est des amis qui viennent ou...
1: Le premier soir, soir, soir c'était des amis. Forcément. Voilà, C'était des amis, donc c'était un peu tronqué. Mais c'était très sympa. Et puis, ça permet de faire des, des galops d'essai. Et le premier dîner, c'était un dîner purement féminin de huit personnes euh, qui venaient de... Une, une, une amie qui avait organisé ça, et c'était très sympa. Et je me suis dit, mais c'est l'éclate totale, quoi.
0: Ça a confirmé très vite ton ouais. Après,
1: la difficulté, c'est vraiment euh, euh, c'est de se faire connaître.
0: Et donc, ça, ça arrive au bout de combien de temps le, 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 Tu sais, le remplissage euh, garanti de toutes soit... tes... Ah, et ça fait... Ça fait un an. Ça fait un an, donc il ah, t'a quand même fallu an. deux années. Oui. Okay. Ouais. Avec,
1: avec, avec des doutes, avec des envies de de laisser tomber, mais... Euh, Comme tous les entrepreneurs. Voilà. Oui, mais ça, je pense que c'est le quotidien, effectivement, de tous les entrepreneurs quand il y a une baisse d'activité. Euh, mais ou trois jours sans sortir un plat et sans le faire goûter, voir le sourire sur, la personne en, sur le visage de la personne en face, c'est une drogue, c'est euh, addictif. Pour moi, j'ai besoin de me remettre en question et de créer et de voir, si possible, le plaisir sur, la, sur le visage de mes convives.
0: D'accord. Et aujourd'hui, tu, euh, tu fais ça au moins cinq jours par semaine, je crois, c'est ça
1: Alors, je suis monté à cinq jours par semaine, même six jours par semaine. Là, j'essaie je, de redescendre à 4 D'accord. C'est toujours le soir C'est fondamentalement le soir. Après, euh, je suis dans une logique de partage, de, de faire plaisir. Si euh, quelqu'un me dit, écoutez, moi, j'ai envie de faire un déjeuner pour un anniversaire, j'en ai fait un samedi dernier, eh ben, je, je, le, je le fais avec grand plaisir. Mais je m'autorise des, des moments, de, des sasses de, de décompression.
0: Du coup, comment elles s'organisent, tes journées
1: euh, En fait, ce sont des demi-journées, la veille au soir. En fait, les gens, quand ils viennent, ne, connaissent, ne savent pas ce qu'ils vont manger. Donc, comme ils m'ont donné juste des orientations, à chaque fois, il faut que j'imagine qu le menu. Donc, à J-2, c'est le menu. C'est euh, euh, quatre fois par semaine des courses au marché. Euh, Donc, ça, c'est le matin au marché. Le matin, 7h30, 8h. Alors, ça peut être porte-maillot, ça peut être je vais à la Garenne-Colombe, je vais à Versailles, je vais dans le 16e, je vais à Ligre euh, Et ça, ça fait partie du plaisir perso ouais. d'aller à 7h30, 8h voir les commerçants avec qui l'habitude de travailler et de papoter 5 minutes. Si je et le fais à 11h du matin, c'est mort parce qu'il y a trop de monde. Ils
0: savent ce que tu fais Oui, ouais. ouais.
1: ouais, ça les amuse beaucoup.
0: Euh, ok, donc, donc, donc ta journée, tu disais donc, le marché, ensuite c'est quoi, quoi en, en temps préparation. de préparation, etc. À,
1: maintenant, un dîner de 4 personnes, c'est 3 heures de travail. 3
0: heures de travail à, avant le repas.
1: Avant le repas. Euh, après, il faut bien organiser euh, le séquencement parce qu'il y a des choses qui nécessitent d'être préparées la veille, le matin, etc. Et d'autres qui ne peuvent être faites qu'à la dernière minute. Et comme je suis toute la soirée avec mes convives, comme tu l'as vu, euh, c'est beaucoup d'assemblage. C'est-à-dire ce que... C'est les, les, les cuissons de dernière minute, les sauces, les, les montages, les dressages.
0: C'est vrai qu'un truc très agréable, euh, j'ai trouvé euh, en venant dîner chez toi, c'est que, alors d'abord, effectivement, tu es présent. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est équilibré. C'est-à-dire, tu es présent, mais tu pas trop présent. Parce que, voilà. tu vois, euh, ça, 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 ça se pourrait que tu sois là tu sois trop envahissant, trop intrusif. Tu vois, trop intrusif, euh, alors que nous, on est un groupe, euh, ouais. on est là aussi pour passer un moment. Je trouve que tu as le bon curseur, tu vois.
1: C'est une chose dont je me suis aperçu très rapidement, c'est qu'il fallait que j'identifie l'envie de mes convives, d'être entre eux et moi, d'être là euh, en deuxième niveau, quelque part. Et d'autres convives, eux, vraiment, étaient vraiment dans le, dans le trip du partage. Et grosso modo, c'était un duo un match de tennis et, et on, je passais ma vie avec eux. C'est
0: ça, c'est ça, ouais Si, si je viens vient... avec mon père chez toi, je pense que vous, bah, vous allez vous discuter la toute la soirée. Voilà, <rire> et,
1: et je vois hier soir, j'ai eu un couple adorable. Euh, il y a un moment, je leur ai dit, laissez-moi cinq minutes, je reviens, parce que j'avais une sauce un peu, j'avais une préparation et j'avais besoin de me concentrer.
0: Et oui, bien sûr, bien sûr. bah ben oui, c'est un métier de concentration Mais... quand même.
1: Oui, mais c'est vraiment génial. Et le, je me surprends et ça surprend et ça plaît beaucoup à mes convives. Euh, il m'arrive assez fréquemment, quand je vais au marché deux jours avant, alors que j'ai mis sur papier le menu, de, de voir un produit qui me fait un tilt et dire, ah ouais, mais ça, il faut que je fasse. Et si je mélange ça avec ça Et si je fais ça, ça donne quoi D'acheter tout ce qu'il faut et de le, de le concocter, de le servir à mes convives sans que je l'aie même moi testé. Et ça, c'est le ah plaisir, ouais, c est, c est ça. Extrême. plaisir extrême. Et je le, dis, je le dis à mes convives. Alors, ils sont tous, OK, allez, on y va, on teste. <rire> Et c'est ça qui est sympa.
0: Et tu disais donc que certains convives, euh, en amont de la soirée, te disent, moi, j'aime plutôt ça, j'aime, oui.
1: c'est ça Donc ça, c'est souvent C'est tout le temps. C'est systématique lors de la réservation. Euh, euh, sur, moi, je t'ai rien dit. Hein. Je ne je me souviens pas. Non. non. Ou alors, ils me laissent carte blanche. Okay. Mais s'ils me disent... Moi, je leur pose des questions ouvertes. Être plutôt viande ou poisson. Euh, après, quels aliments courez-vous Lesquels fuyez-vous Des intolérances Des allergies Et c'est en fonction de ça. Effectivement, s'ils me laissent carte blanche, c'est carte blanche. Mais je, je me colle à quelqu'un qui n'aime pas euh, le, les endives. Je, 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 Bien sûr. Voilà. C'est éviter le... Ah, j'aime pas. Mais ça m'est arrivé.
0: Et alors, juste, donc, le... si on va un tout petit peu plus en détail dans le concept combien on est chez toi quand on vient dîner
1: Alors, au comptoir, de 2 à 6 personnes.
0: De 2 à 6 personnes, c'est là où j'ai dîné, à ton de comptoir de ta cuisine. Voilà.
1: Donc, c'est la soirée euh, euh, partagée euh, au comptoir. Euh, de, sur un mode un peu plus euh, classique, j'ai une petite salle à manger, on peut monter à 8, 12 personnes. Euh, mais là, moi, je suis en cuisine et il y a quelqu'un pour le service. D'accord. Et puis. La, Donc là, c'est un
0: peu plus formel C'est un peu plus classique. OK. Ouais, okay. C'est
1: un peu plus classique. Mais il y a des gens qui ont envie de ça. Ouais. Euh, et puis, de temps en temps, je fais des événements euh, sur demande pour. Euh, c'est plus un peu du B2B ou des trucs familiaux. Bon, euh, je suis monté une fois à 18 personnes où on a customisé le salon et on a une grande table, 2 mètres un de mètres d'hôtel, quelqu'un cuisine avec moi. Mais je le fais, de temps en temps, je le fais. Je le ferai mmh. pas toutes les semaines.
0: Est-ce que quand on vient, on est forcément juste donc, notre groupe à deux, trois, quatre Ou est-ce qu'on est mélangé avec des gens
1: Alors, c'est un des fondamentaux du concept, c'est exclusif. C'est-à-dire, tu viens avec ton père, vous êtes deux. Tu viens avec trois personnes, vous êtes quatre. Tu viens avec cinq personnes, vous êtes six. Mais je ne je, je mélange pas. Okay. C'est un parti pris, euh, parce que très, je pense que c'est relativement difficile dans un contexte, contexte très... Euh, comme celui-là, de, de mélanger qui viennent, des gens qui viennent d'horizons très différents. Et puis, pour moi, c'est très difficile entre quelqu'un qui vous dit « Moi, je mange que du poisson, moi, je mange que ouais, de la oui. viande. » Les gens qui arrivent à l'heure, les gens qui arrivent en retard, ce je, n'est je ah, pas, oui. voilà. pas un restaurant, c'est un, un lieu d'expérience. Oui, toi, ah, le, le timing partage. est hyper important, ouais, en fait. Ouais. Bah, que tout le monde soit là et que tout le, monde, le menu soit le même pour tout le monde. C'est une expérience, euh, euh, voilà c'est le sujet.
0: Ok. Euh, pour revenir à notre sujet, euh, euh, même pas du jour, mais du, du podcast, euh, comment tu vois, toi, les, les grands chefs, les cuisiniers qui ont fait des grandes études, des, des grands restaurants, des étoilés, des, etc., toutes, toutes ces reconnaissances, toi, tu n'es pas du tout là-dedans puisque tu es un ovni. Enfin, en tout cas, ouais. ton concept, c'est un ovni.
1: Ouais. Oui, puis je oui, suis un, un peu un ovni aussi.
0: OK. Comment tu les vois, tous ces gens Est-ce que tu les envies
1: Est-ce que tu... Euh, moi, moi, je suis admiratif parce que c'est un métier qui demande un investissement euh, personnel euh, et physique euh, lourd. Il y en a...
0: Mais tu, toi, tu l'as un peu quand même, parce que cinq jours sur 7 sept...
1: Oui, mais je, je, si je veux me lever à 2 heures du matin, me, me mettre dans ma cuisine pour prendre de l'avance, je vis ma vie. Je n'ai pas de contraintes de, de brigade, je n'ai pas de contraintes de d'investissement financier lourd, j'ai pas. Tu fais tout
0: tout seul chez toi. Je
1: fais presque tout tout seul chez moi. En tout cas, toute la partie cuisine, c'est moi. La cuisine, approvisionnement, c'est moi.
0: Ok, donc toi, tu dis que. Et, les... et
1: je vois pas, euh, je me vois pas dire à des convives, oui, ce, ce soir vous pouvez venir ou jeudi soir vous pouvez venir, mais ça sera pas moi. Euh, bien sûr. Voilà, bien c sûr. Ouais. C est, c est... Tu
0: préfères fermer que, que ce jour-là. Oui, et puis ce là, jour -là.
1: Les, les gens comprennent, c'est plus la même chose.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok, donc tu dis, tu les admires parce que euh, c'est beaucoup d'énergie.
1: Euh, C'est un, un métier très physique. Okay. Euh, déjà, moi, je le trouve physique à mon niveau. Donc, euh, Le coup de feu en, en brigade, moi, je l'ai vu une fois ou deux euh, parce que j'étais invité en cuisine. Euh, C'était... Euh... C'est chaud. C'est chaud. Ouais. Et je ne sais pas si j'avais suivi un cursus classique, par exemple, si j'avais fait, comme je le souhaitais, l'école hôtelière de Lausanne. Je ne sais pas si, à 50 ans, je suis encore dans ce monde-là. C'est un peu un rouleau compresseur. En tout cas, moi, c'est l'idée que je m'en fais.
0: Ok, ouais, ouais. intéressant. Bah, quand on discute avec des chefs ou des gens qui font du service ou des chefs de salle, etc., c'est un peu ce qu'ils te disent. Ils te disent qu'au bout de 10, 15, 20 ans euh, dans ce métier, waouh, wow, ouais. Et moi, je veux
1: garder cette, euh, cette liberté de créer, de, euh, de pouvoir... Euh... Allez, j'ai trois heures pour France, changer tout le menu, je change tout le menu. Voilà.
0: Est-ce que des concepts comme le tien, t'en connais d'autres, euh, que ce soit en, à, à Paris, en France ou dans le monde Est-ce est qu'il y a...
1: J'ai pas l'impression qu'il y en a tant que ça. Alors, euh, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Euh, je dois avouer que j'ai fait un peu l'autruche. Euh, j'ai un côté un peu ours. Euh, j'ai préféré pas, pas googoliser ce qui se faisait éventuellement, mais euh, je, je pense qu'on est très peu.
0: Pourquoi tu penses que... Parce que peu... les,
1: tous mes convives depuis, euh, depuis trois ans me disent... mais. Vous êtes le seul à faire ça. Alors je pense pas, je pense pas être le seul. Ouais, mais, ouais. Mais il y en a on, très peu. On est peu mmh. et puis chacun a sa personnalité puis il y a de la place
0: pour tout. Oui, le monde. oui donc vous... Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui explique que vous soyez si peu Parce que c'est... En fait, c'est relativement facile, entre guillemets, quant quand, quand à la compétence que je n'ai absolument pas. Hein. Mais, mais...
1: Tu viendras, je, te, je vérifierai, je te mettrai en cuisine. <rire> mais, mais tu vois ce que je veux dire C'est... Je ne sais pas. Peut-être que c'est quand même prenant. Il ouais. faut, faut vraiment que ça soit une passion. Ouais. Je ne pense pas que ça puisse être un job euh, euh, alimentaire, si je puis dire. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça... Euh, dans non, mais trucs. tu vois, des passionnés de cuisine, je veux dire, il y en a beaucoup. Ah, il y en a beaucoup.
0: Enfin, euh, je ne sais pas, tu vois, c'est étonnant qu'il n'y en, qu en ait pas plus, mais enfin bon, hein. tant mieux d'une certaine manière, mais, mais, mais tant pis pour les, les clients qui doivent pas patienter ou les, les convives. Euh, donc, on a, on, a, on a vu un peu... Donc, si tu avais, si avais euh, toi... Euh, Fais des études dans la gastronomie, qu'est-ce que tu aurais fait différemment, etc. Est-ce que tu as des enfants, je crois Oui. Est-ce que tu les pousses Ils ont quel âge 24 et 22. Donc, ils sont déjà en études ou finis leurs oui, études a...
1: Ma fille euh, finit ses études-là ce mois-ci. Euh, et mon fils, lui, est en plein dedans.
0: D'accord. Euh, tu les as poussés à étudier Quelles études qu a... Ça a été quoi un peu votre rapport à
1: ça Je n'ai pas voulu pousser ni dans... ni dans un sens ni dans l'autre. Euh, ils ont tous euh, une appétence pour la, la bonne cuisine. Okay. Euh, mon fils, plus en tant que consommateur, mais ma fille, euh, aussi bien en tant que mangeuse que, que, que chef. D'accord. Euh, et elle dit elle-même, euh, peut-être qu'un jour, je, euh, je lâcherai tout. Euh... Comme papa. <rire> elle n'est pas comme papa, mais euh, je sais qu'elle passe beaucoup de temps en cuisine. D'accord. C'est super, je suis ravi. J'ai quelques photos qui traînent où on se voit... Euh, à l'âge de 4 ans, à l'âge de 10 ans, et puis à l'âge de 17 ans, euh, au fourneau ensemble, et c'est génial.
0: Excellent. Euh, T'as fait combien de repas chez toi T'as compté à peu près
1: Je sais, cette maison j'ai regardé il y a 3-4 jours. Euh, T'as dépassé les 1000. Repas ou convives Repas. J'ai pas. Alors, le nombre de. J'ai pas... pas tout l'historique. Que... En
0: tout cas, tu t'es pas loin des 1000, peut-être.
1: Je sais que cette année, j ai... J ai dépassé sur l'exercice qui se termine là, de juillet à juillet, j'ai dépassé les 500 convives.
0: D'accord. 500 convives. Euh... Il y a tous les âges, tous les horizons, toutes les nationalités Il y a
1: tous les âges. Euh, il y a quand même quelques grandes tendances. Euh, il y a beaucoup de, de jeunes. Beaucoup de jeunes Alors, Soit qui viennent entre eux. Soit qui invitent leurs parents, leurs grands-parents pour les anniversaires, pour Noël. D'accord. Sans venir. C'est leur cadeau. Ah oui, d'accord. Okay, okay. C'est quelque chose que j'ai d'assez récurrent. Euh, j'ai beaucoup, j'ai principalement des Français, il y a beaucoup de Belges.
0: Ok. Les Belges et sont des grands gastronomes.
1: Et j'ai eu l'autre jour deux, deux couples, ils venaient de, de, de Belgique pour le dîner. Ah, excellent. Excellent. Voilà. Et finalement, ils ont un peu élargi le, le périmètre. Ils ont fait une expo et un dîner. Puis finalement, arrivé au milieu du dîner, comme ils se sont dit on ne va pas reprendre la voiture derrière. Oui. Donc ils sont partis le lendemain matin. <rire>
0: L'expo, c'était une excuse. Ouais. Euh... Et que... Ok. Tu as des nationalités plus exotiques
1: aussi qui viennent J'ai des Américains. Ok. Là, Mais... en ce moment, j'ai plus de demandes d'Américains.
0: Ah, ok. Alors eux, ils te trouvent quoi Sur les réseaux sociaux
1: Alors, sur les réseaux sociaux, via les agences euh, certaines agences un ouais, peu ou... haut de gamme ou... oui okay. euh, et ils veulent euh, euh, samedi dernier j'ai eu un couple d'américains qui venaient de Los Angeles pour leurs 12 ans de mariage et ils ont dit enfin on voit un appartement haussmannien parisien avec des moulures Excellent. Voilà, c'était le, le stéréotype de ce qu'ils voulaient voir. Eh oui,
0: parce qu'ils étaient venus à Paris, ils avaient vu des voilà. chambres d'hôtel voilà. les grands magasins. Ouais, et ouais, ouais, ouais. 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 Ok, c'est la... Bah oui, la vraie vie chez l'habitant. Effectivement, on est vraiment chez toi. Je, je confirme.
1: <rire> c'est vraiment chez moi, oui.
0: Euh, J'imagine que tu as deux, trois anecdotes quand même sur ces plus de 500 convives euh, amusantes. Est-ce qu'il y a des convives qui euh, sont timides et ne parlent pas Est-ce qu'il y en a qui sont trop expansifs
1: euh, Comment ça se passe euh, Je pense que ça, j'ai un côté un peu caméléon parce que c'est un peu comme un, un comédien qui monte sur les planches pour une pièce de théâtre. Et je je m'adapte un peu à mes, à mes convives.
0: Tu rythmes bien hein, le, la soirée, je trouve. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que c'est nécessaire. Ouais. Euh, mais en, en laissant euh, la souplesse aux convives. Complètement. Euh, J'en ai eu. J'ai une expérience qui m'a beaucoup marqué. Un jeune, un jeune homme, 25 ans, qui, qui réserve. Et deux jours avant, il m'appelle et il me dit « Je voulais vous demander, est-ce qu'il y aura du champagne ?» Alors je lui dis « Oui, bien sûr. Quand vous arrivez, vous prenez une coupe de champagne dans le salon, pour, histoire qu'on qu fasse un peu connaissance. Et puis après, on passe au comptoir. » Il me dit « Non, mais à la fin... » Et comme il voyait pas, quand je ne voyais pas là où il voulait venir il me dit « Bon, je vous le dis, mais vous le répétez à personne. Je vais la demander en mariage. » Je dis, bah, non, je ne le répète à personne. Bah, je suis ravi. Et puis, le, le champagne, je vous l'offre avec grand plaisir. Et je les ai vus arriver. Un jeune couple, 25, 27 ans, très, très sympathique, super sympa. Et puis, lui était rose, super en forme au début. Puis, à la fin de l'entrée, il était blanc. À la fin du plat, il était vert. Et avant le dessert, il était bleu. Et la jeune fille est allée, est allée euh, se repoudrer le nez, comme on dit. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous Elle me dit, j'arrive pas. J'arrive pas. Je lui dis, écoute, « Souffle, bois un verre, relaxe-toi. Il me dit, mais j'arrive pas, et si elle me dit non, et puis j'arrive pas à sortir l'écran. Le, le, non, je lui dis, ben, si tu pas à sortir l'écran, tu le mets dans la serviette, et puis tu, on, 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 on ouvre un bobard pour dire qu'il y a quelque chose qui gêne dans la serviette. Et ça, ça m'a... Et bon, ça, après, ça s'est super bien passé, mais ça, ça c'est vraiment un, quelque chose que je gardais en souvenir.
0: Ah ouais c'est génial, c'est génial, parce qu'en en fait, tu l'as presque vécu avec eux, enfin, tu l'as vécu ouais, avec alors eux.
1: après, je les ai laissés un peu tranquilles, mais... <rire> euh, ouais, ouais, mais voilà.
0: Alors que dans un restaurant, bah, finalement, ça se serait passé à la table, on ne l'aurait même pas su. quoi. Oui. Ouais, ouais.
1: Qu'est-ce que tu dirais,
0: euh, cette fois-ci, pas à tes enfants, mais à des jeunes ou des moins jeunes Alors, soit à des gens comme toi qui veulent se réorienter, soit à des jeunes qui ne savent pas vers quoi euh, se tourner professionnellement, des jeunes qui se demandent est-ce qu'il faut faire des études Si oui, lesquelles Sinon, euh, qu'est-ce que je fais euh, C'est quoi ton conseil de mec qui est aujourd'hui très aligné avec ce qu'il fait, qui l'adore, on sent que tu es vraiment bien dans tes baskets, etc. Mais tu as connu aussi une période de plus de 20 ans euh, où tu étais, alors peut-être bien, mais au bout d'un moment, ça t'a plus convenu. Mais à un moment, ça a pété. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à, à
1: des gens qui sont soit dans ta situation là, il y a 10 ans, soit euh, au début de leur vie C'est très dur comme question, parce que chaque, chaque vie est particulière, on a tous notre parcours. Mais je dirais, si on a un truc ancré dans les tripes et qu'on qu a un talent, alors, je ne dis pas que j'ai du talent, mais je me débrouille. Euh, ouais, ouais, un peu. Euh, Il faut, faut, faut se donner sa chance. Le tout, c'est de le faire au moment où on est mûr pour ça. Parce que sinon, on se loupe. Si, si on le fait avant, eh ben, on n'est pas mature et on n'a pas le, le recul suffisant pour, pour se remettre en question, pour imaginer et faire un peu de preuve de résilience. Si on le fait trop tard, on n'a plus l'énergie. Donc je pense que... faut, faut faire faut, au bon moment. Faut, et je pense que la vie se charge de, de recadrer les choses. Mais il ne faut pas, faut pas abandonner. Il ne faut jamais abandonner.
0: Tu as fait un business plan pour ton en activité
1: Tout créateur d'entreprise fait un business plan. <rire> c'est un vaste sujet. Mais on peut, mettre, on peut tout mettre dans un business plan. Ouais. Et c'est de l'Excel, on, euh, on met des chiffres.
0: Par rapport à ce que tu avais imaginé de ton activité euh, sur un plan, on va dire... Euh, Déjà, financier, et puis de l'énergie, et puis du, du, voilà, de, de, de ce que tu en tires, euh, pas que financier, mais tout. Euh, Est-ce que c'est mieux que ce que tu pensais Est-ce que c'est est conforme C'est différent. C'est différent
1: C'est différent. différent. Euh, je pense que la progression, je ne la voyais pas comme ça. Je la voyais plus, plus linéaire et plus « facile », entre guillemets, plus prévisible. Euh, en termes de, de temps et d'investissement personnel, je ne parle pas forcément financier, il euh, ne faut, faut pas compter. Il faut pas compter. Faut... Bah, il y a des matins où bah, on, a, on a fini un peu tard le soir, et on a dit ah, « je ferai bien une grasse matinée ». Bah, non, parce qu'au bout de 10 minutes, la motivation et la passion est là. Est là. Euh, le... Je pense que le point essentiel, c'est de... Comment dire C'est Paul Éluard qui disait « la vie n'est pas faite de hasard, elle est faite de rendez-vous ». Et c'est quelque part, il faut avoir la chance de, de rencontrer des bonnes personnes, mais sans forcément les chercher, et que bah, ça, ça, fait, ça crée des déclics.
0: Très clair. Est-ce que tu pourrais redevenir salarié
1: Alors, je me suis posé la question, je me la pose de temps en temps. Euh, quand j'ai arrêté le consulting, euh, j'ai pris mes costumes, mes cravates, et je les ai donnés. Et je me dis, plus jamais costume, cravate. Bon, eh ben, je n'ai plus de costume, je n'ai plus de cravate. Et je pense que je n'aurai plus jamais de costume, plus jamais de cravate.
0: <rire> tu peux aussi être salarié euh, sans oui. costume
1: cravate. <rire> je pense que je suis... Non, j'étais déjà un peu incasable dans mon activité ouais, ouais. d'avant. Euh, du moins incasable, atypique. Ouais.
0: Euh... Et justement, est-ce que tu pourrais être salarié Alors, tu t'as déjà partiellement répondu tout à l'heure, mais dans, dans la restauration Non. Ok.
1: Non, parce que là, je me... Non.
0: Et, et ni ouvrir ton propre resto
1: euh, je ne vois pas ce que j'y gagnerais en termes d'épanouissement
0: ouais, par rapport à aujourd'hui
1: j'y gagnerais en termes de contraintes en termes de, de soucis en termes de stress mais en termes d'épanouissement je ne pense pas que j'y okay. que gagne quoi que ce soit
0: comment maintenant maintenant que tu as ton business qui tourne euh, tu as de plus en plus de clients grâce à ce podcast tu vas être euh, rempli sur des années bien sûr voilà. ah. je vais,
1: vais m'acheter des agendas 2034 <rire>
0: Euh, maintenant, comment tu passes un step Comment tu vas plus haut C'est quoi les, les next steps, les prochaines étapes de ton business
1: Alors, c'est une bonne question. Euh, le concept, de manière intrinsèque, a ses limites. Euh, je me vois mal, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Euh, dire à des convives, j'ai une place la semaine prochaine, mais ce n'est pas moi qui suis, au, qui suis aux manettes. Parce que, alors, sans vous vouloir être prétentieux, parce que j'essaye de ne pas l'être, les gens viennent pour la cuisine, le concept et le bonhomme. C'est sûr. Euh, si j'ai un, un, un chef qui est là et, qui, et moi je suis parti me bronzer, la, bronzer le visage au bord de la mer, c'est pas le sujet. Euh, donc euh, je, la prochaine étape c'est euh, une nouvelle offre avec euh, vous avez le chef, vous avez le sommelier. Voilà. Ok,
0: donc aujourd'hui ça c'est en
1: cours de, de gestation.
0: Aujourd'hui il n'y a pas le sommelier.
1: Il y a pas le sommelier, pas le sommelier c des, ce sont des vins que j'ai sélectionnés. Euh, J'ai des origines euh, au, au nord de Lyon, donc euh, une certaine connaissance... Des... Je, suis très, je suis très, très euh, chauvin et euh, ma cave est faite que de vin de Loire et, et surtout de vin de Bourgogne. Euh, je... Bon, voilà, mais j'assume...
0: Tu sais euh... que je suis de Bordeaux.
1: Oui, je sais, justement. <rire> mais euh... moi, je
0: suis plutôt euh, vin, vin de Bourgogne. Du... Ouais, ouais, non, puis j'assume.
1: Voilà. Et... Mais c'est sympa d'avoir euh, cette idée. Je... je conçois le menu, je crée le menu et le sommelier... Choisit les vins en fonction du menu et surtout il est là euh, pour expliquer l'histoire du vin, expliquer son histoire, etc. et démultiplier le sujet.
0: Ça, tu penses que ce sera quoi Une option t as, t as pas encore le...
1: Si, je sais, ça sera une. Ça sera. Comment dire Pas une option, ça sera une offre spéciale, une offre en plus. C'est-à-dire vous prenez au comptoir, on va, je vais le faire d'abord au co comptoir. D'accord. Parce que je veux garder ce côté convivial et de partage, ça sera de 4 à 6 personnes parce que à partir de où je pense que de base ça sera de 4 à 6 personnes. Après si tu me dis je viens avec mon père, euh, est-ce que ce sommelier peut être là On peut tout tout est possible quand il s'agit de se faire plaisir, mais c'est pas le format de base et bon j'espère à la rentrée.
0: Cette personne tu l'as déjà Oui. Ouais. Génial.
1: Ah, c'est une elle est elle s'appelle Béatrice. Euh, bon, je vois un peu la, la peau d'ours avant de l'avoir tué. Mais euh, elle est avec les vins comme moi je suis avec la, euh, la cuisine.
0: D'accord. Elle n'est elle est quand même pas autodidacte aussi
1: euh, Non, elle a fait une formation. Ok, ouais, ok, ok. Parce qu'elle aurait pu. Elle aurait pu. Hein elle aurait ouais, ouais, non, mais elle est, elle est <rire> totalement euh, investie par le sujet.
0: Ok, ok. Cool. Euh, si on rentre un tout petit peu plus justement dans le sujet gastronomique, mmh. qu'est-ce qui te plaît dans la cuisine euh, Qu'est-ce que tu essaies de transmettre avec la cuisine Et c'est quoi un peu tes préférences Est-ce que tu as des grandes directions vers lesquelles tu, tu aimes aller ou pas
1: Alors, euh, ce qui me plaît, c'est de mettre en valeur le produit. Euh, c'est Joël Robuchon qui disait, si, si je me souviens bien, euh, pas plus de trois saveurs. Parce que sinon, on dit, on noie le produit. Et finalement, moi, je me dis... Ce qui me plaît, c'est de mettre en valeur le produit. C'est de le sublimer, d'aller là où peut-être un autre chef ne l'aurait pas emmené. Euh, mais pas forcément en faisant des trucs euh, abracadabrantesques. Euh, mais euh, ouais, c'est d'aller vers des trucs nouveaux. Il y a une cuisine que j'aime beaucoup, c'est la cuisine Nikkei. Euh, alors pour faire simple, c'est entre japonais et péruvien. C'est un mix des deux. C'est topissime. Et C'est une finale, genre alors, il m'arrive de faire des, des plats euh, classico-classiques revisités, mais ce que j'aime, c'est d'aller vers la nouveauté, vers le. Ouais, par exemple, euh, euh, l'autre jour, j'ai fait une pièce de viande avec euh, des oignons confits, mais avec un, une poudre, un crumble de camembert.
0: Waouh Tu m'as montré la photo, ça avait l'air bon.
1: Ouais, c'est pas mal. Oh, voyons. Euh,
0: c'est quoi tes spécialités C'est quoi les plats que tu réussis le mieux ou, ou alors, est-ce qu'il y a un ingrédient que tu adores cuisiner
1: Alors, il y a un ingrédient que j'adore c'est la langoustine. Euh, c'est compliqué. La limite aussi du, du confidence de papy, c'est que je n'ai pas des volumes d'achat de, 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 ma, de matières premières qui me permettent d'avoir les, les contacts avec les, les grossistes de ringistes de manière fréquente. Bon. Donc, Donc tu achètes
0: tes produits assez chers
1: J'achète mes produits assez chers. J'ai quelques filières euh, privilégiées, ça va. Mais euh, j'ai pas le... Je n'ai de, 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 de pas la reconnaissance du moins. pas la reconnaissance des fournisseurs classiques de la, de la restauration. Euh, mais la langoustine, c'est très compliqué. Donc, pour en avoir des superbes, il faut les payer très cher. Donc, bah, je fais une langoustine que je, euh, je rédis au chalumeau, un pinceau à l'huile d'olive et épice et je la roule dans de la feuille de euh, capucine. Voilà. Mais j'en mets une. C'est une mise en bouche.
0: Magnifique quand on vient dîner chez toi, est-ce qu'on on s'attend à quoi À quelques séquences 3, 4 séquences 8 séquences quoi Ça change 5, 6. 5, 6 séquences C'est toujours à peu près ça.
1: 5, 6. Oui, et puis c'est officiellement 5, 6. Parfois c'est 6, 7.
0: Ok, quand on a la chance. <rire>
1: quand euh, la soirée est magique, euh, euh, je sors d'une expérience ou, une, ou ouais, une expérience du, de, de la poche.
0: Est-ce que tu es très. Euh... Est-ce que tu aimes, aimes bien l'expérience d'aller au restaurant Et si oui, est-ce qu'il y a deux, trois restaurants dans le monde que tu recommandes Ou, ou, ou alors où tu, as, où tu as passé des soirées formidables, euh, aussi bien sur la gastronomie que sur l'ambiance, tu vois, à et le, le service le,
1: la, le meilleur souvenir, je crois, c'est quand même Bernard Loiseau-Solieu. J'étais petit avec mon père et c'était une soirée mémorable. Voilà, mais j'étais petit, bon, le reste... Euh...
0: C'était l'une de tes premières grandes expériences gastronomiques Non, ma première
1: expérience gourmande, c'était avec Michel Oliver, rue de Lille. Euh, là encore, j'étais petit et c'était les prémices du poisson cru. Ah oui Du, du wow. carpaccio de, de bar, etc. Wow. Et je me souviens, dans ce bistrot... Attends,
0: c'était il y a 50 ans
1: Oh c'est dur de... Oui, c'est à peu près ça.
0: Il y a 50 ans, Poisson cru, ouais. euh, à Paris, rue ouais. Lille dans le 7e, ouais. ça devait être rare. Ah.
1: Avec Michel Oliver, avec son accent euh, du Sud-Ouest, euh, j'ai goûté ça, j'ai fait « Waouh
0: !» Génial, génial. Et dans Les Très Grands Chefs, etc., il y en a un ou deux que tu admires ou... euh,
1: Les Bras à la gueule, ah oui, oui, oui. Euh, Père et Fils. Euh, moi je, un moi un je suis allé loin. par exemple
0: chez Michel Guérard il y a 2-3 ans, c'est un grand monsieur de, de euh, Liban, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, qui vient d'avoir plus il, de 90 ans je
1: crois ouais, ouais, euh, Non, il y, 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 y en a Yannick Aleno aussi euh, Un des souvenirs mémorables aussi que j'ai, c'est vieux aussi euh, c'est Olivier Relagé en Cancale quand il avait euh, la, la malounière en ville
0: Donc le maître des épices Ah oui, ouais, c'était
1: je, je me souviens, j'étais même pas encore marié. Euh, mon, ma fiancée a pris un, un plat, c'était un tronçon de turbo. Et moi, j'ai voulu prendre le plat emblématique. C'était un Saint-Pierre retour des Indes. Et je vois arriver une cocotte sublime, un peu, un peu haute, etc. Je fais, ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi, ça, c'est pour moi. Je fait comme un, un gamin devant le sapin de Noël. Et je vois, il pose ça devant l'assiette d'Anne. Et je fais, non, c'est pas pour moi. Bon, elle a été super cool. Elle m'a dit, bon, allez, on change. Mais c'était topissime. Et un service discret, euh, mais hyper, 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 hyper complice. Non, c'est top comme je les aime.
0: Top. Écoute, merci beaucoup, Jérôme. On a fait un bon tour euh, un peu de tout ce que tu fais. Est-ce que, est que tu avais une dernière chose à, à ajouter euh, sur ton activité d'aujourd'hui, sur des conseils que tu as, sur euh, n'importe quoi ce que tu veux
1: bah, Je pense que c'est... Je, je suis encore un tout petit peu jeune pour faire le vieux con, mais <rire> euh, ça, je trouve que se f... euh, faire plaisir, c'est se faire plaisir. Et j'ai cette chance de pouvoir faire plaisir dans mesure de mes moyens aux gens qui viennent à la maison euh, et bah, je pense que dans le, dans le monde actuel, c'est important. Okay. Et puis, pour ceux qui veulent se lancer, qui ont une passion, il euh, faut, pas, faut bien penser, mais il ne faut pas trop hésiter.
0: OK, okay. super. Est-ce que, est que, tiens, du, du coup, quand même, encore une dernière question, tu, tu, tu aimerais transmettre quelque chose Est-ce que tu est aimerais donner des cours Est-ce que tu aimerais donner des conférences, des ateliers Je sais pas. Que...
1: Alors, a, je pense que créer pour garder pour soi. C'est valable, valable un temps, le, mais euh, partager, et transmettre, c'est génial. Okay. Alors, donner des cours, je le fais de temps en temps sur, à la demande. Okay. Euh, après, euh, je ne fais pas des ateliers parce que je n'ai pas la configuration euh, ouais. logistique pour le faire. Ouais. Mais euh, on a un peu contourné le sujet chez Confidence de Papy. Moi, j'ai contourné le sujet. C'est-à-dire que j'ai mis une offre en place. C'est devenez chef d'un soir. C'est-à-dire que bah, je te prends comme exemple, euh, tu me dis ok, je viens, je réserve, on est quatre, on fait le menu ensemble, éventuellement on fait les courses ensemble, le jour J, tu viens trois heures avant, et ce que tu as vécu quand tu es venu euh, en tant que convive, tu as le tablier, c'est toi qui reçois tes invités, c'est toi qui sers le champagne, c'est toi qui dresses, ah oui, euh, voilà. le seul truc, la seule chose à laquelle tu échappes, c'est la vaisselle.
0: <rire> c'est bien, donc en fait ça veut dire que moi je, je fais ça avec toi, ouais, et à puis 80. on reçoit mes amis, voilà. mes trois amis, voilà. euh, ouais. d'accord ouais. Génial, excellent. Bah écoutez, mer merci Jérôme, courez-y parce que j'ai vraiment passé une super soirée et euh, euh, comme certains le savent, je suis un grand, quand même, grand amateur de gastronomie. Euh, bah, merci euh, bah, pour ton accueil. Euh, bah, mer bah merci à toi et, et franchement, je le, je le recommande. Je vous donnerai pas l'adresse parce qu'elle est secrète et donc c'est on, on... porte maillot à Paris. Euh, voilà et donc euh, quand on réserve, on, on a la, la, la joie quelques jours avant euh, de recevoir euh, l'adresse. C'est bien fait avec. Euh, des, des sms qu'on reçoit et tout ça donc l'expérience est vraiment totale et complète et géniale, merci beaucoup Jérôme
1: merci à toi, bonne journée à tous
0: à très bientôt et euh, au prochain épisode ciao ciao